0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In den letzten 20 Jahren steigt die Anzahl chronisch erkrankter Menschen stetig. Und die Ursachen sind vielfältig, denn eine entscheidende Rolle trägt natürlich das überschießende Immunsystem oder die überschießende Reaktion unseres Immunsystems, welches zunehmend mehr Schadstoffen und Umweltbelastungen ausgesetzt ist. Interessanterweise, und das kann man nicht oft genug sagen, haben über 70 Prozent der chronischen Erkrankungen ihren Ursprung in der Mundhöhle. Dieser Aspekt wird jedoch oftmals außer Acht gelassen, da die Schulmedizin den integralen Bezug zwischen Mundhöhle und körperlicher Symptomatik selten in den Zusammenhang setzt. Insbesondere chronische Erkrankungen werden oftmals nur symptomatisch behandelt, statt übergeordnete Belastungen des Immunsystems nicht nur zu erkennen, sondern eben dann auch wirklich integral zu therapieren. Wir müssen wieder lernen, den Patienten in die Mitte zu stellen und in all unseren Fachbereichen, die alle richtig und wichtig sind, als unterstützende Basis hinzuziehen, aber dennoch wirklich nicht zu vergessen, dass das Ganze nur ein Teil unseres gesamten Systems ist. Das heißt, wenn ein Teil nicht optimal funktioniert, dann sind die anderen Teile unseres gesamten Systems natürlich auch betroffen. Das heißt, wenn unsere Seele permanent Stress erlebt, wenn unser Geist nicht zur Ruhe kommt, wenn wir in einem Umfeld stressgeladen leben dann ist das der ideale Nährboden für sämtliche Erkrankungen, Keime, Bakterien, Viren, Pilze und so weiter. Grundlegend das Thema der Übersäuerung, was letztendlich von diesem gestressten Nährboden aus gespeist wird. In dieser Podcast-Folge werde ich einen kleinen Deep Dive zum Thema Metalle im Mund machen und was sind die biologischen Auswirkungen. Wir werden nochmal auf das Thema Amalgam gehen, wir werden auf andere Metalle nochmal zu sprechen kommen. Wir werden generell auf das Thema Metalle als Fremdkörper zu sprechen kommen. Und ich werde natürlich auch nochmal anreißen, was ist denn mit Piercings? Das ist immer eine heiß diskutierte Frage und da gibt es auch den einen oder anderen Ansatz, den man einfach mal als Impuls aufnehmen kann und vielleicht mit seiner Symptomatik so ein bisschen abgleicht. Warum ist die Mundhöhle überhaupt ein neuralgischer Knotenpunkt? Um die Komplexität der Funktionskreise unseres Körpers zu verstehen, ist es wichtig, die Zähne nicht als isolierte Anhängsel zu betrachten. Zähne besitzen ein eigenes Blut-, Lymph- und Nervensystem und sind über den flächenmäßig größten Hirnnerv, den sogenannten Trigeminus, unmittelbar mit unserem Gehirn vernetzt. Sie sind damit entscheidend an unser Körpersystem angeschlossen, um gleichermaßen wie Herz, Leber, Nieren oder Darm als eigenständige Organe zu werden. Und die Reizweiterleitung Erfolgt immer wechselseitig, sodass Informationen von den Zähnen, wie beispielsweise Keime, Giftstoffe oder auch Entzündungsbotenstoffe, aufgenommen werden und an entferntere Gewebe transportiert werden können, aber gleichermaßen natürlich auch wieder an das Hirn rückgekoppelt werden. Zudem werden aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin die Zahngruppen verschiedenen Meridianen, das sind Bündelungen von Nervenpunkten, zugeordnet. Und diese Funktionskreise sind miteinander verbunden. Jeder Funktionskreis beinhaltet eine bestimmte Zahngruppe, ein Organ, ein Sinnesorgan, ein Gelenk und auch einen Wirbelsäulenbereich. Die Zähne sind damit wichtige Knotenpunkte, welche im Zahnorganbezug übergeordnete Reflexzonen aufzeigen. Und Reflexzonen kennt ihr beispielsweise aus der Irisdiagnostik, aus der Ohrakupunktur, aus der Fußreflexzone oder auch aus der Gesichtspathophysiognomie diese Reflexzonen können unsere zugehörigen Nervenbahnen positiv, aber auch negativ beeinflussen. Und gleichermaßen beeinflussen natürlich Störungen der Bezugssysteme, eben auch Erkrankungen im Bereich unserer Zähne. Das heißt, der Zahn muss nicht immer nur Ursache sein, der Zahn kann auch mal ein Symptom für eine tiefer liegende Geschichte sein. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann hör dir doch gerne die Podcast-Folge Nummer zwei an. Da gehe ich nochmal wirklich ganz tief in diese Thematik und erkläre euch verschiedene anatomische und übergeordnete Zusammenhänge. Die Mundhöhle ist damit also ein neuralgischer Punkt, in dem Nervenbahnen aus Hirn und Peripherie ihre Bahnen kreuzen und insbesondere immunologische und toxikologische Reize aufnehmen. Hier finden sich nämlich neben chronisch infizierten Wurzelbehandelten Zähnen beispielsweise auch Karies- und Zahnfleischerkrankungen, insbesondere Störfelder, durch metallische Zahnwerkstoffe wie Gold, Aluminium, Kobalt, Eisen, Amalgam, die unser Immunsystem und unser Nervensystem ganz entscheidend manipulieren können. Insbesondere Amalgam ist lange Jahre das Füllungsmaterial überhaupt gewesen. Und auch früher hat man ganz häufig die Keramik außer Acht gelassen, weil sie noch gar nicht so weit entwickelt war. Oder hat sie beispielsweise nur aufgebrannt und hat das Grundkorüst aus Metall hergestellt. Das heißt, du kannst auch Metallkronen im Mund haben, obwohl sie weiß aussehen. Deshalb ist es immer ganz entscheidend zu wissen, was ist denn die Basis unter so einer Krone oder unter so einer Brücke. Kommen wir zum Amalgam. Die Frage ist doch, ist Amalgam eigentlich noch ein Füllungswerkstoff, der wirklich zeitgemäß ist? Nach dem, was wir alles bereits wissen, nach dem, wie wir uns auch heutzutage aufklären können, welche Informationen wir bekommen ist das wirklich noch ein zeitgemäßer Füllungswerkstoff? Insbesondere Amalgam ist aus toxikologischer Perspektive natürlich ein sehr fraglicher Füllungswerkstoff. Es ist ein Gemisch, welches neben Silber, Zinn und Kupfer zu 50 Prozent aus Quecksilber besteht. Und das ist das giftigste, nicht radioaktive Element und dazu noch ein starkes Nervengift. Bereits ein Molekül Quecksilber kann Nervenzellen zerstören und ist damit toxischer, als Blei, Cadmium oder Arsen. Und ich meine, wer kommt auf die Idee, sich mal so ein bisschen Arsen jeden Morgen reinzuziehen. Dennoch ist Amalgam seit 160 Jahren das weltweit gebräuchlichste Zahnfüllungsmaterial. In der täglichen Praxis ist es bei uns Vorschrift, Amalgam durch Abscheider zu filtern und per Sondermüllfach gerecht zu entsorgen. Darüber habe ich schon mal einen ganz eigenen Podcast gemacht. Darüber hinaus ist es seit dem 1. Juli 2018 europaweit für Kinder unter 15 Jahren, für Schwangere und Stillende nur noch, man nennt es in medizinischen Ausnahmefällen indiziert, aber grundsätzlich ist es einfach verboten. Während in skandinavischen Ländern seit über 13 Jahren fast ein absolutes Amalgamverbot besteht, wird es in den meisten deutschen Zahnarztpraxen immer noch als Standardfüllungsmaterial verwendet. Das wird natürlich von der Krankenkasse subventioniert, weil es ein günstiges Füllungsmaterial ist, gut zu verwenden ist, leicht verarbeitbar ist und dadurch für den Patienten natürlich auch ein kostenfreies Füllungsmaterial ist, da die Krankenkasse diesen Anteil ja übernimmt. Kommen wir jetzt aber mal zu den harten Fakten. Quecksilber kann bereits bei Raumtemperatur verdampfen und wird damit kontinuierlich aus den Amalgamfüllungen freigesetzt zum Beispiel durch Kauen, durch Speisen, durch Getränke, kalt oder warm, ist da völlig egal, Zähne knirschen, Zähne putzen und so weiter. Genau genommen liegt hier eine niedrig dosierte chronische Vergiftung vor, die über den gesamten Zeitraum der Füllung und weit darüber hinaus ihre Wirkung entfaltet. Ebenso können Amalgamfüllungen auch die Ursache des Zähneknirschens sein, da beispielsweise Quecksilberablagerungen an den Nervenpunkten von Kaumuskulatur und Nacken die Spannung der Kiefermuskulatur steigen. Auch daran muss man denken. Es kann vielleicht sein, dass du prinzipiell sagst: Naja, ich habe eigentlich gar keine Probleme mit meinen Amalgamfüllungen, die da seit 20, 30 Jahren drin sind. Aber in letzter Zeit stelle ich immer wieder Kieferknacken fest oder Zähne knirschen oder ich presse. Und das muss nicht unbedingt immer stressinduziert sein. Das ist eine ganz große Komponente. Stress ist natürlich auf vielen Ebenen zu sehen. Aber ich meine jetzt in dem Fall den mentalen Stress, denn viele Menschen haben natürlich im Moment extremen Stress. Es werden gerade extreme Ängste und Sorgen getriggert in allen und jeder darf sich nochmal neu seinen Themen stellen. Und natürlich führt das dazu, dass viele Menschen gerade knirschen und pressen, weil sie irgendwo ihre Anspannung auch ja, in Anführungszeichen abzittern müssen. Und dennoch kann es sein, dass dein System auf diese Amalgamfüllung mit Zähneknirschen reagiert. Quecksilverdämpfe werden über die Lunge aufgenommen, durchdringen die Haut, auch die Schleimhäute und gelangen über die Nervenenden im Mundbereich unmittelbar ins Gehirn und in weitere Organe. Das heißt, wenn du eine Amalgamfüllung im Mund hast, geht kontinuierlich immer etwas direkt ins Hirn, aber auch in den Rest deines Körpers. Ablagerungen in der Gebärmutter beispielsweise führen nicht selten zur Unfruchtbarkeit. Und besonders gefährdet sind Kinder im Mutterleib und in der Stillzeit, denn über die Plazenta und den mütterlichen Kreislauf zirkuliert das Quecksilber der Mutter zum Kind. Und insbesondere über die Schwangerschaft werden bis zu 80 Prozent der Toxine auf das Kind übertragen. Durch eine chemische Reaktion, man nennt sie Oxidation, bilden Schwermetalle wie Quecksilber freie Radikale, welche sehr reaktionsfreudig an körpereigene Enzyme binden und entscheidende Stoffwechselprozesse blockieren. Ein gestörter Zellstoffwechsel führt zu dem sogenannten oxidativen Stress und zu einer Dysfunktion der Mitochondrien. Das sind die Energiekraftwerke der Zellen, indem beispielsweise Katalysatoren des Energiestoffwechsels, also Enzyme des Energiestoffwechsels, die die Bildung von ATP, von Energie für die Zelle, transportieren, blockiert werden. Quecksilber verdrängt aber auch Eisen, Kupfer und Zink, sodass wichtige Enzymwirkungen, Stoffwechselabläufe und auch Entgiftungsprozesse vor allem in der Leber blockiert werden. Es hemmt zudem Selen, was unter anderem für den optimalen Schilddrüsenstoffwechsel und die Bildung von Schilddrüsenhormonen sowie der gesamten Entgiftungsleistung essentiell ist. Entsprechend kann zudem auch die Schilddrüseveränderungen zeigen und damit wiederum zu hormonellen Auswirkungen im gesamten Körper führen. Die Schilddrüse ist unser Stressthermostat. Das heißt, egal welcher Stress im Körper aktiv ist, emotional, mental, geistig, wie auch immer, es ist immer ein Thema, was die Schilddrüse letztendlich involviert. Ebenso bildet Quecksilber durch Verstoffwechslung der Darmmikroorganismen oder auch durch Bindung an Fluoride, zum Beispiel Zahnpasta, hochtoxische Formen. Folge sind chronische Entzündungsprozesse im Gewebe, vor allen Dingen in der Darmschleimhaut. Und bestehen nun zusätzliche stille chronische Entzündungen, beispielsweise an wurzelbehandelten Zähnen, binden sich die schwefelhaltigen Bakterienprodukte mit Vorliebe an die vorhandenen Schwermetalle bzw. die Quecksilberionen. Und dies beeinflusst im weiteren Ausmaß unser Immunsystem, unseren Darm, unsere Stimmung und damit unsere Vitalität. Quecksilber kann zudem den Sauerstofftransport durch das Hämoglobin in den roten Blutkörperchen hemmen. Statt Sauerstoff setzt sich Quecksilber an die freien Bindungsstellen des Hämoglobins und dadurch entsteht eine geringere Sauerstoffsättigung, die wiederum zu Müdigkeit, Abgeschlagenheit und mangelnder Energie führt. Die Folge ist eine chronisch aktivierte Stressachse durch chronische Entzündungsprozesse wie ein chronisch aktiviertes Immunsystem, was wiederum noch mehr Energie, also noch mehr ATP, für die Aktivierung der Immunzellen verbraucht. Und darüber hinaus besteht natürlich ein übersäuertes Milieu, was dann wiederum ein idealer Nährboden für Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten darstellt. Verschiedene Autoren belegen, dass die Quecksilbergiftigkeit durch Testosteron gesteigert wird, und insbesondere stärkere Belastungen des Nervengewebes entgegen des Östrogens nachgewiesen werden können. Beispielsweise Dr. Mutter oder auch Dr. Klinghardt haben mir wunderbare Vorträge und Veröffentlichungen zugestaltet. Quecksilber besitzt im Gehirn eine Halbwertszeit und das ist die Zeit, in der die Hälfte des Stoffes vom Körper ausgeschieden werden kann, von über 30 Jahren, sodass die Belastung meist zeitlebens besteht, sofern keine aktive Ausleitung stattfindet. Es kommt auch nicht selten zu einer Schwermetallvergiftung, die noch Jahrzehnte später nachgewiesen werden kann, obwohl womöglich bereits alle Amalgamfüllungen entfernt wurden. Quecksilber lähmt die körpereigene Entgiftung und belastet das vegetative Nervensystem, was erst Jahre später zu Beschwerden führen kann. Quecksilbervergiftungen können demnach sämtliche Symptome nachahmen. Oftmals zeigen sich Belastungs- oder Vergiftungserscheinungen symptomatisch sehr unspezifisch, in Kopfschmerzen, in Übelkeit, chronische Müdigkeit, Muskelschmerzen, Schlaflosigkeit, Unruhe, Konzentrationsprobleme, aber auch Veränderungen des Kurzzeitgedächtnisses, Stimmungsschwankungen, Abstumpfungen der Sinne, also Schmecken, Riechen und Sehen, Lichtempfindlichkeit, Sehstörungen, Depressionen, Tinnitus, Muskelzittern, Neuralgien, Asthma, Hautausschläge, Magen-Darm-Beschwerden, Herzrasen, Metallgeschmack und vieles mehr. Ihr seht, das ist so eine lange Liste und man wird die nicht immer unbedingt mit Amalgamfüllungen oder mit Stress in der Mundhöhle zusammenbringen. Brisant ist, dass die Giftigkeit von Quecksilber, zum Beispiel durch andere Metalle oder Umweltgifte wie Fluoride, also Zahnpasta, Weichmacher, Glutamat, aber auch Verunreinigungen in Lebensmitteln, Schwefeltoxine aus wurzelbehandelten Zähnen, verstärkt wird. Gleichermaßen beeinflusst eine entsprechende Ernährung das Ausmaß der Belastung. Vor allem in Softdrinks, Fertigprodukten und Brausetabletten sind so viele künstliche Säuren enthalten, wie Zitronensäure oder Phosphorsäure. Und diese fördern die Aluminiumaufnahme in Darm und im Gehirn. Und sind wir nun belastet durch Schwermetalle wie Quecksilber oder Amalgam, dann steigt zusätzlich das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen. Da Schwermetalle auch das limbische System angreifen, sind psychische Veränderungen wie beispielsweise Verhaltensauffälligkeiten, akute Schüchternheit, anormale Wutanfälle infolge dieser Schwermetallvergiftungserscheinungen vor allem bei ja, jungen Heranwachsenden und Teenagern nicht untypisch. Kann aber auch sein, dass das im späteren Erwachsenenleben nochmal rauskommt. Und diese Vergiftungen einfach dazu führen, dass man auch Veränderungen in seinem Wesen erlebt. Metalle sind also Fremdkörper mit hohem Allergiepotenzial. Zahnmetalle besitzen für unser Immunsystem ein grundsätzliches Allergiepotenzial, da es schlicht und einfach Fremdkörper sind, die mit unseren Immunzellen interagieren. Die Biokompatibilität dieser Stoffe mag in anderen Bereichen des Körpers vielleicht akzeptabler sein, jedoch haben wir in der Mundhöhle einen direkten räumlichen Bezug zu sensiblen Hirnnerven, komplettem Nervengewebe und natürlich auch Hirngewebe in dem Moment. Unser Speichel ist eine hervorragende Leitfähigkeit, in der Metallionen aus Dentallegierungen oder Amalgamfüllungen in Lösung gehen können. Es entstehen damit Spannungsreihen, in denen die Teilchen vom unedleren zum edleren Metall wandern. Es fließt also Strom, was als galvanisches Element bezeichnet wird. Und bestehen beispielsweise neben Goldkronen ebenso auch Amalgamfüllungen, sorgt dies dafür, dass Quecksilber aufgrund dieses sogenannten Batterieeffektes viel schneller freigesetzt wird. So können je nach Anzahl der Metalle unterschiedliche Mikroströme entstehen und weitere Gifte oder weitere giftige Metalle freisetzen, die sich dann unmittelbar im gesamten Körper verteilen. Mit zunehmender Verweildauer im Mund wird die Metallkorrosion, und das ist nichts anderes als Rost, verstärkt, sodass sich die freien Metallionen an körpereigene Proteine, Zellen oder Enzyme anlagern und deren Funktion und damit den Stoffwechsel stark beeinflussen. Unser Immunsystem löst je nach individueller Abwehrbereitschaft lokale Entzündungen wie beispielsweise Zahnfleischbluten oder auch allergische Reaktionen bis hin zu Autoimmunerkrankungen und neurodegenerativen Veränderungen wie Multiple Sklerose, ALS, Alzheimer oder Parkinson aus. Es ist also chronisch dauerhaft aktiviert, was letztendlich dazu führt, dass es eine überschießende Immunreaktion in Gang setzt, anstatt keinerlei Abwehrreaktion zu zeigen. Und oftmals sind es jedoch die unspezifischen Symptome, wie Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und Müdigkeit, die nicht klar zugeordnet werden, den Körper jedoch immer ein wenig krank und abgeschlagen erscheinen lassen. Denn die stete Aktivierung unseres Immunsystems fordert von unserem Körper 30 bis 50 Prozent mehr Energie. Und das ist genau die Energie, die beispielsweise in den Mitochondrien in Form von ATP aktiviert und initiiert wird. Und hier muss man auch ganz klar sagen, wir haben ja noch mehr Metalle im Mund. Nicht nur Amalgam, sondern wir haben ja auch Kronen, Brücken, herausnehmbaren Zahnersatz. Das sind alles natürlich Dentallegierungen. Darüber hinaus haben wir aber vielleicht auch Titanimplantate oder, was auch ganz spannend ist, Piercings. Piercings sind natürlich auch Metalle. Und auch wenn es oftmals gesagt wird, dass sie keinerlei Interaktion im Körper auslösen, ist es dennoch so, es ist ein Metall. Es entsteht eine Spannungsreihe und über den Speichel kann hier natürlich auch wieder eine entsprechende Reaktion stattfinden. Und nicht zuletzt haben wir das Thema der Übersäuerung. Ganz klar, wie ich das oben schon bereits beschrieben habe. Dann kommt noch dazu, das Zungenpiercing führt natürlich dazu, dass die Zunge permanent mit dieser Bubble spielt, dass dieses Piercing unter Umständen an die Zähne knallt, den Zahnschmelz entsprechend angreift oder Zähne, äh, sage ich mal, demoliert, das kann alles passieren. Und dazu ist natürlich auch noch diese energetische Frage, was macht es mit dem Körper oder mit der Zunge, wenn da ein Piercing durchläuft? Das muss gar nicht sein, dass der Geschmackssinn gestört wird oder dass irgendwelche Nerven irreparabel geschädigt sind, sondern es führt energetisch einfach dazu, dass wir eine bestimmte Disbalance in unserem Körper spüren. Die Zunge ist ein ganz feines, tastsensibles Organ. Und hat so viele Qualitäten. Wenn da jetzt Metall durchläuft, das ist genau das Gleiche wie mit dem Bauchnabel. Ein Bauchnabelpiercing, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe den Fehler begangen und habe mit 18 mir ein Bauchnabelpiercing setzen lassen. Ich habe es so bereut, habe es drei Wochen später wieder rausgenommen, weil mein ganzer Körper verrückt gespielt hat. Ich war so sensibel und habe das dann noch an einen sensiblen Nervenpunkt gesetzt, wo alle möglichen Dinge zusammenlaufen der Solarplexus in unmittelbarer Umgebung ist. Genau das Gleiche ist auch das Thema mit, wenn wir es jetzt mal rein energetisch betrachten, mit den Ohrsteckern am Ohr. Ich habe auch mehr als einen Ohrstecker auf der einen Seite gehabt und habe immer gemerkt, es ist irgendwie komisch, ich bin auf der einen Seite immer mehr verspannt. Und irgendwann sagte eine tolle Ärztin und auch sehr liebe Freundin von mir, die sehr viel TCM macht, hör mal, nimm doch einfach mal diesen Ohrstecker raus. Du hast ein Ungleichgewicht im Körper. Ja, und genau so ist es auch. Und deshalb gehe ich seitdem auch sehr sensibel damit um und schaue mir auch meine Patienten sehr sensibel an. Denn was ich ganz häufig immer wieder entdecke, ist, wenn, viele Frauen sind es ja meistens, die Ohren wirklich so voll mit Ohrsteckern und Ohrringen haben. Das sieht alles wunderschön aus. Aber es ist immer ganz interessant, dass genau auf dieser Seite vermehrt Probleme entstehen. Also einfach mal drüber nachdenken. Das muss natürlich nicht auf jeden passen. Grundsätzlich ist das einfach ein Impuls, der vielleicht auch mal zutreffend sein kann für das, was ihr vielleicht an Symptomatiken so im Körper spürt. Und dann noch mal ganz kurz zu den Titanimplantaten. Wir haben in Deutschland ein Medizinproduktegesetz. Dieses Medizinproduktegesetz besagt, dass Bestandteile, die unter einem Prozent vorkommen, nicht genannt werden müssen. Jetzt haben wir in der Vergangenheit viele Implantatsysteme auf dem Markt gehabt, vor allen Dingen auch Implantate aus dem Ausland, die nicht immer nickelfrei waren. Und das hat bei vielen Patienten dazu geführt und auch ein kleiner Nickelanteil. Und meistens ist das gar nicht mehr als 2%, was aber grundsätzlich einfach schon ganz viel ist, führten dazu, dass Patienten mit Allergien reagiert haben. Oder beispielsweise hat es dazu geführt, dass das Implantat nicht eingewachsen ist. Und hier muss man wirklich ganz genau schauen. Das muss auch nicht auf jeden zutreffen. Es gibt auch Titanimplantate, die sehr gut im Körper vertragen werden. Und beispielsweise gibt es auch Hersteller, die damit werben, dass sie nickelfrei sind. Dennoch ist es ein Metall. Dennoch haben wir die Komponente der Elektrosensibilität, die nur zunehmend steigt im Rahmen unserer Entwicklung, unserer technischen Entwicklung, unserer Ausbauten der verschiedenen Netzformen. Zum anderen haben wir aber auch immer wieder eine Komponente und da gibt es auch Studien für, die das belegen, dass über 30 Prozent der Patienten, die Titanimplantate erhalten haben, Irritationen gezeigt haben. Und diese Irritationen waren vielleicht nicht besonders heftig, haben sich aber so dargestellt, dass ein Kribbeln in diesem Bereich war, was nicht zu, zu ordnen war oder eine leichte Entzündung, um das Implantat stattgefunden hat und das sind letztendlich alles nichts anderes als Unverträglichkeitsreaktionen. Es gibt gewisse Stimulationstests, die man durchführen kann, die müssen aber auch nicht unbedingt immer anschlagen. Da können wir verschiedene Entzündungsgrade bestimmen im sogenannten LTT-Test und oftmals ist es so, dass der Entzündungsgrad vielleicht nur bei 1 oder 2 liegt, was grundsätzlich eigentlich schon viel zu viel ist und gar keine hohe Reaktion auslöst und dennoch ist da diese Thematik da. Das heißt jetzt nicht, dass jeder davon betroffen sein muss. Und es kommt letztendlich auch immer auf die unterschiedlichen Belastungen eines jeden an. Dennoch einfach mal kurz drüber nachdenken, welche Symptoma oder welche Symptomatiken habe ich? Und was könnte hier wirklich der Grund sein? Sei es Metalle im Mund in sämtlicher Form, sei es Piercings, sei es Implantate, sei es Amalgamfüllungen. So, nochmal abschließend. Sollten Amalgamfüllungen entfernt werden? Das ist eine Frage, da erhalte ich wirklich tagtäglich mindestens fünf E-Mails zu. Ja, auf jeden Fall. Allein die sichere Entfernung alter Amalgamfüllungen, Schutzmaßnahmen und entsprechende Ausleitung der Giftstoffe kann mit sofortiger Wirkung deutliche Verbesserungen zeigen. Das Zusammenspiel der Summe an Schadeinwirkungen, der Ernährung, die Versorgung mit Vitalstoffen, Emotional-mentaler Stress und nicht zuletzt erbliche Komponenten spielen eine ganz entscheidende Rolle für die Belastbarkeit unseres Systems. Jahrelange Disbalancen bleiben oft unentdeckt oder werden anderen Veränderungen zugeschrieben, da sie nicht in offensichtlichem Zusammenhang stehen. Gleichermaßen kann die Kumulation der Giftstoffe erst zu einem bestimmten Zeitpunkt so groß sein, dass der Körper Regel- und Funktionskreise nicht mehr kompensieren kann und Veränderungen auch fühlbar symptomatisch in Erscheinung treten. Zur Unterstützung der eigenen Gesundheit, Vitalität und Selbstheilungskraft sollte jeder chronisch kranke Mensch eine Untersuchung der Zahn- also bzw. auch der Mundgesundheit in Angriff nehmen, um unter biologischen und funktionellen Aspekten mögliche Störfelder zu diagnostizieren und entsprechend dann auch zu beheben. Meine Empfehlung, Amalgam sollte aufgrund der hohen toxikologischen und immunologischen Konsequenzen präventiv entfernt werden – und beim Entfernen ist natürlich auf entsprechende Schutzmaßnahmen unbedingt zu achten, da bei dem Herausbohren hochgiftige Quecksilberdämpfe freigesetzt werden. Und ohne Schutzmaßnahmen kann es schon mal dazu führen, dass eine absolute Giftung freigesetzt wird, die dem Körper sehr viele Konsequenzen bereitet. Ebenso ist es ratsam, und so führe ich das in der Praxis auch immer durch, dass man in Vorbereitung als auch im Nachgang ein abgestimmtes Detox-Protokoll an Vitalstoffen einnimmt, um den Körper bei der Entfernung wirklich optimal zu schützen. Und da die Zähne der Knotenpunkt von Körper, Geist und Seele sind und damit eben auch ein, eine ganz essentielle Station in unserem neuralgischen System und vor allen Dingen in der Mundhöhle sind, und ich habe eben schon über die Reflexzonen gesprochen, ist es ist natürlich so, dass diese Funktionseinheit nicht nur physiologische Themen, sondern auch emotional-energetische Themen hat. Das heißt, wenn wir eine gewisse Giftstoffmenge an den Zähnen lösen, dann ist es nicht selten so, dass auch nochmal Themen, die uns vielleicht im Leben begleitet haben oder immer noch stressen, natürlich nochmal etwas präsenter kommen. Denn an jeder Giftstoffmenge hängt ein ungelöster seelischer Konflikt. Und ich erlebe es jeden Tag, in der Praxis, dass wenn wir Giftstoffe reduzieren, entfernen, den Körper wieder aus seinem, sage ich mal, Dauerschlaf und aus seiner eingefrorenen Situation herausholen, dass natürlich das ganze System dann erst wieder belebt wird. Man kann sich das so vorstellen, chronische Entzündungen oder auch chronische Giftstoffmengen hängen oftmals daran, wo wir große emotionale Themen auch haben, was einfach Schwachstellen in unserem System sind. Der eine nimmt sich vielleicht besonders viel zu Herzen. Dem anderen schlagen Dinge permanent auf den Magen. Der andere kann Dinge nicht verdauen. Also unsere Muttersprache hat hier schon wunderbare Pfade, wo wir suchen können. Und letztendlich können wir in den ersten zwei, drei Sätzen, in den ersten Worten beschreiben wir immer ganz wunderbar unsere derzeitige Situation. Und deshalb möchte ich hier nochmal darauf aufmerksam machen wie wichtig unser Nährboden ist. Und gerade wenn wir Giftstoffe entfernen, dann löst sich dieses verschlafene System, der Körper wird wieder aktiv und merkt, oh, hier ist eine Blockade weg, der eingefrorene Zustand löst sich auf und es kommt quasi wieder Leben in diese Geschichten. Und dadurch ist es nicht selten so, dass man gewisse Dinge einfach auch noch mal etwas bewusster sieht, erlebt oder vielleicht jetzt auch wirklich komplett auf allen Lebenden reinigt. Und das ist ganz, ganz entscheidend und ein wunderschönes Geschenk. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch hiermit jetzt nochmal ein paar Insights in kurzer, knackiger Form geben. Ihr findet auf meinem Instagram-Kanal sehr viele detaillierte Posts dazu. Und ja... Wenn ihr chronische Veränderungen spürt oder wenn ihr immer wieder an so allgemeinen Symptomen leidet, dann schaut euch wirklich eure Zähne an, schaut euch eure Mundhöhle an und erkennt anhand dieser Symptome den roten Faden zur Ursache. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, alles Liebe und dass es euch gut gehen. Ihr seid der Autor eures Lebens und damit auch eurer Gesundheit. Eure Anne.